0: El día de hoy en Dos Amigos en Wall Street, lo que dijo la Fed, Spotify baja 12% en una semana y sube otra vez y Nasdaq entra en corrección. A todos bienvenidos a Dos Amigos en Wall Street. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. Del otro lado me acompaña como siempre, nada más y nada menos que el mismísimo Juan Pablo Carrillo, JP. ¿Cómo estás? ¿Listo para hablar de noticias de finanzas?
1: Qué onda, Pepo. Estoy súper súper bien. Este, estoy muy muy feliz porque compré compré bajo la bolsa. Te lo quería presumir desde la semana pasada. Pero pues no tuvimos la oportunidad porque pues tuvimos un gran, gran episodio la semana pasada habla con Carlos Estrada hablando de criptomonedas. Este, pero ahora te puedo presumir, Pepo. Este, compré en el piso, literal en el piso, ya se está haciendo costumbre. Este, estoy. No, 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 es que neta, sí me pone, no sé, medio orgulloso. Este, y compré literal el día... Que bajó la bolsa como 4%. Y bueno, el, el Nasdaq bajó 4%. Y luego después subió. <ríe> Hubo una volatilidad enorme ese día. Fue el lunes 24. Y, y, lo mejor, y lo mejor de todo fue que compré apalancado, Pepo. O sea, dije, esto ya está demasiado barato. Estas acciones están regaladas. Y dije, cueste lo que cueste, largo plazo, yo voy apalancado. Este, me que al doble. Eh, tengo que decir que no lo hagan. No, no, este, no lo recomiendo. O sea, la verdad sí fue muy, muy arriesgado. Este, pero salió bien y pues es a largo plazo, vaya. ¿Y qué compré? Compré Enphase, compré CrowdStrike, compré JP Morgan, compré Microsoft, compré Facebook, compré Delta, Roblox y Coinbase.
0: ¿Ya compraste Roblox también? Ya mais? compré
1: Roblox, ya compré Roblox y es el, es, o sea, en serio, compren, bueno, ahorita subió mucho, ¿eh? Subió mucho Roblox, pero, ay, no sé, no sé, no sé, este, les quisiera decir, les quisiera decir que compraran Roblox, de que ya, este, es que, en serio, Pepo, todas las empresas están comprando videojuegos, lo estamos viendo semana tras semana tras semana. El que sigue es Roblox. Y ahorita está a buen precio. Ahorita es cuando hace sentido las adquisiciones. No, no, cuando, las, no cuando las acciones están súper sobrevaluadas. No, ahorita. O sea, que están... le estás
0: tirando a que Roblox, eh, a, a que Roblox Lo sea va a comprar, comprada por, por otra empresa. Por que Facebook. Tiene, que por tiene ahorita Facebook. una capitalización de mercado de 37.5%. Eh, 37.6 billones de dólares Miles de millones de dólares
1: Sí, 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 sí no, O sea, ve la gráfica, Pepo O sea, cayó antes de su punto Ahora, más tú dices alto, Facebook Porque 50%. a ti te hace
0: sentido Que sea Facebook O porque realmente crees Que podría ser Facebook Por algún reporte que ha habido O algo por el estilo eh,
1: Yo lo digo por el metaverso prim Primero que nada Ajá. Este, lo digo por el metaverso Lo digo porque es una de las empresas Que le harías en todo lo que van a invertir, Pepo Sí en metaverso, te lo ahorras comprando esto. Te lo ahorras comprando. O sea, ya tienen mundos virtuales ahí. Bueno, y dijo, o sea,
0: y dijo Mark Zuckerberg que van a hacer inversiones de 10 mil millones de dólares este año, ¿no? Cuando exacto. cambiaron su nombre en, en el metaverso. Ajá. Pero eso o sea, es más exacto. de 10 mil millones de dólares. Es como el. 4, pues sí, ¿qué?
1: es tres veces más. Es tres veces más, cuatro, pero.
0: Cuatro, casi cuatro veces. Bueno, más.
1: sí. Bueno, sí, con lo que lo compren, sí van a ser cuatro. Pero. Es que hace sentido. O sea, en serio, hace mucho, mucho sentido. Y ahorita déjame checar cuánto efectivo
0: tiene... Mientras checas eso, les comento, Roblox... Lo, lo de hecho, lo platicamos desde hace rato, esta, esta acción aquí en el programa. En lo que va del año, porque fue más o menos cuando tuvo su uno de sus piques, en lo que va del uh -huh. año, arrancó en 98 dólares. Ahorita está en 65 dólares... Ha bajado 34% en el año. Uh -huh. Y desde su, desde su máximo ha bajado
1: todavía 50%. más. Sí, 50% ha bajado. Sí, el máximo
0: desde fue $141 dólares. $141 dólares.
1: Y ahorita, dólares. Está, en, uh -huh. y ahorita uh. está en $65, o sea... Y yo compré creo que en $60. Sí este... me gusta
0: Roblox por lo que comentábamos. Fíjense, y, y lo hemos compartido este número. Pero tiene... Fíjate... Roblox, usuarios diarios activos, 43.2 millones de usuarios activos. ¿Y Una cuántos locura. de ellos no son tan jóvenes y demás? O sea, eh, sí son jóvenes, perdón. Sí. Ahorita que estamos hablando de crecer con el metaverso y demás, pues están ahí.
1: Sí, están ahí. Y ya chequé cuánto tienen de efectivo, 58 billones. Lo pueden comprar todo en efectivo, así como Microsoft. Increíble, increíble. Microsoft, que todavía hace esa compra en efectivo y todavía le, que le sobran 60 billones. Más de lo que tiene Facebook en efectivo. Y ahorita hablaremos de una...
0: otra adquisición, por cierto, más adelante. Sí,
1: una absoluta locura. En serio, están, están locos. están locos. A ver, ya me quedé con las dudas. Voy a ver cuánto tiene Apple de, Apple efectivo. de efectivo. 62 62 billones. Andan por ahí. Microsoft era el, el loco, ¿eh? Traía el doble que... Trae casi lo mismo que Facebook y, si no es que poquito más, que Facebook y Apple juntos. Nomás date una idea del de, yeah, yeah. poder de Microsoft. Este, pero Nada bueno. más,
0: por ejemplo, nada más para agregar a lo de Roblox. Uh
1: -huh.
0: Ha habido conciertos hasta virtuales ahí. Creo que una vez hubo un concierto de Lil Nas X, por ejemplo. Ah, ya. Sí, eh, si no me equivoco, eso fue el año pasado, en 2021. Qué loco. Mm, la compañía, esto es de Gamespot.com. Dice, la compañía ha usado su plataforma para reemplazar eventos de la vida real, siendo anfitrión de grandes experiencias como el concierto del año pasado de Lil Nas X. Y luego además, pues bueno, el sistema de chat que, que no es algo nuevo, pero que literal si tú te acercas virtualmente a alguien más, o sea, inmediatamente puedes tener chat de voz con esa persona como si te hubieras acercado a él en la vida real. Así como que, ah, ya me escucha, <ríe> ya puedo Ajá. hablar con esa persona, ese tipo de cosas. 48 millones ya en septiembre fue el último reporte. Roblox reportó 48 millones de usuarios activos en agosto del 2021. Han ido sí, creciendo wow. a un ritmo increíble.
1: Sí, la verdad que sí. Y por eso, o sea, se está comprando, se está comprando este, todas estas empresas. Y ve, Ahora, al día de hoy, perdón, al día de hoy, el portafolio me ha hecho, hala, 23% en... Un, una semana y un día. Uf, me fui heavy, Pepo, me fui heavy con el apalancamiento. Debería de ser la mitad porque lo apalanqué por dos. Y luego,
0: <ríe> ok, hablemos de eso como un pequeño paréntesis para los que nos están escuchando y pues también para mí porque no estoy 100% seguro, ya que nunca he usado la herramienta del apalancamiento. ¿Y ahí qué? O sea, ¿qué vas a hacer ahorita que, por ejemplo, ya están esas ganancias y demás?, ¿Vas a dejar ir la parte del apalancamiento o cuál es tu plan?
1: No, mi plan es seguir apalancado Ok. hasta...
0: Porque la parte del apalancamiento, bueno, ganas el doble, pero además pierdes el doble, ¿no?
1: Exacto, exacto. Por eso compré, o sea...
0: No se recomienda para todos.
1: Sí, lo que más compré, el del dinero que metí, el 50%, sí, el 50%, el 50% bueno, el 25% está en CrowdStrike Ajá. y el otro 25% en MFace lo vi más claro que el agua, Pepo. O sea, era... ¿Cuál era Enphase? Enphase era eh, paneles solares y todo esto, energías okay. limpias. Una locura, en serio, una locura de compañía. Ya la revisé bien. Para mí debe valer 2,30, dos, dos algo así. Ahorita está en ciento que... A ver, NPH. Ahorita está en 140. Estaba en 117, Pepo. Compré en 117. Una locura. La última vez que tocó 117, yo compré. Y fue cuando te dije, compré en Face y luego vendí. Esta vez no voy a vender. Nice. Esta vez no voy a vender y se va a ir hasta las nubes. La capitalización de mercado es lo que más me gusta. O sea, 18 bill 19 billones. O sea, está relativamente barata. Me gustan estas empresas que están como de 5 a, a 50 billones. Se me hacen muy, muy atractivas. De 5 a 50 billones porque son las que les veo más potencial para llegar a ser una empresa de 200 billones. Una empresa de 200 billones es pues las grandotas, las grandotas, Disney, este, no sé, Verizon. todas estas marcas súper grandes que todos conocemos. Es a lo que yo le apuesto con estas empresas que valen de 5 a, a 50 billones que, que se cuadruplen este, en, en unos años. En unos años porque siento que... Pues, como Airbnb. Bueno, Airbnb ya está muy cara. O sea, ya está como en 100 billones. Y siento que Airbnb ya no tiene tanto para adelante. Este... <coughs> o sea, ya es muy conocida Airbnb. Como que le trato de apostar en estas empresas que no son muy conocidas. No sé, Roblox es muy conocido, pero... Sí,
0: Roblox es conocidísimo. Es lo que te iba sí. a comentar, por ejemplo. Y, y, por ejemplo, mi problema con eso... Y nada más un pequeño paréntesis. Recuerden uh -huh. que... JP se, JP se emociona y quiere que todos compren las acciones, pero recuerden sí. que siempre la recomendación en Dos Amigos en Wall Street es hacerlo cuando ustedes también lo investiguen y demás, y tomen sus uh -huh. propias decisiones, pero lo que me preocupa con Roblox, y hace rato que lo mencionábamos en el podcast, eh, la primera vez que lo mencioné y uh -huh. que estaba pensando en comprarla, pero nunca la compré, no sé uh -huh. si me preocupaba que acababa de ser el IPO, por ejemplo. El IPO es muy uh -huh. reciente y luego históricamente hemos visto IPOs que tienden a bajar mucho del primer nivel que sal, en el que salen. Entonces, es uh -huh. lo que me preocupaba por ahí. No sé si... O sea, creo por completo en el negocio y en la empresa. Lo único que me termina de preocupar poquillo es no sé si ya está inflada, ¿sabes?
1: Eh, pues hablando de eso, está abajo de su precio de, de IPO. De IPO. O sea, está... O sea, si ves la gráfica, está súper recta. Y luego después tiene el boom, el boom que digamos la mini burbuja, bueno, ¿cuál mini burbuja? La burbuja del COVID, la burbuja del COVID, porque fue clarísima la burbuja del COVID, lo vimos con empresas como PayPal, eh, Blog, que antes era Square, o sea, en serio, todas han estado bajando más de 50%, Pepo, Peloton, Zoom, eh, las, que, la, las que tú digas que tengan que ver con, con pandemia, Crecieron como más de 300% y ahora están bajando 50%. Es lo mismo que le pasó a Roblox. No hacía sentido antes, hace sentido ahora. Este... Y la verdad, yo espero yo espero ver muchas fusiones y adquisiciones este año. Porque, o sea, si se ponen listos, ese es el momento ahorita.
0: Sí, porque la verdad. todo empezará a bajar.
1: Exacto, o sea, deja tú, o sea, piénsalo. Bueno, no porque todo va a empezar a bajar, sino porque ya todo bajó. O sea, en realidad ya todo Pero bajó falta,
0: poco. pero falta.
1: No sé, no sé. Y ahorita quiero hablar de eso. ¿Tú dices que este... ya se acabó
0: la bajada o qué?
1: Eh, no creo. De... No, 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 no. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. <risa> pero traigo ahí algunos puntos importantes. Este, Pues si quieres, pasamos con las noticias, ¿no?
0: Sí, nada más déjame también presumir que después del episodio de la semana pasada... Con Carlos Estrada Si no lo escucharon los invito a que lo hagan Porque la verdad es que nuestro invitado Fue un invitado de lujo Y nos dejó hasta picados con la plática De las criptomonedas Lo vamos a tener que uh -huh. volver a invitar en algún punto Pero ya 5% de mi portafolio Con el objetivo de que sea 10% Próximamente uh -huh. Está en Criptomonedas, ahorita nada más Bitcoin Será después Bitcoin. Ethereum Probablemente considere otro como lo, los llamaba nuestro buen amigo Carlos, proyecto. Proyectos, <ríe> Ya me gustó ese, ese término también. Pero sí, llevaba mucho tiempo eh, queriéndolo hacer. Lo platiqué incluso aquí una vez en el podcast, pero ya uh -huh. esa plática con Carlos fue así como un definitivamente lo quiero hacer. Ya estuve buscando para las carteras frías y demás porque definitivamente debería de comprar una de esas. Y pues esperemos que resulte en el largo plazo. No pienso hacer trades, Pienso simplemente comprarlas y quedarme con, con mis posiciones lo más que pueda.
1: Pues si las si las si si los pronósticos de Carlos son reales... Yo creo ya no tenemos carro. que
0: trabajar nunca más. ¿qué? Claro,
1: o sea, ya ya este... Y yo también siento <risa> siento que sí va a pasar eso. Pero pues no, es... La otra vez en el trabajo, de hecho, lo estaba explicando <risa> un poco.
0: <risa> de que... ¿Y te emocionaste mucho?
1: Sí, me emocioné mucho. Tú sabes que yo me emociono demasiado. Es un este... concepto
0: que tiene sentido, la verdad.
1: Este, y a ver, pregunta, Ajá. ¿en cuánto compraste?
0: ¿Cuánto compré? Estaba como no, en, en... 36. Estaba en 36 mil, sí. Uf uf, 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 Y te soy honesto, no, saliste. no he checado nada en lo absoluto de mi, de mi cuenta. ¿Dónde lo compraste? En Bitso, porque Carlos sí. Estrada nos recomendó Bitso y no, no quise ni siquiera investigar más. Dije, confío en este, en este joven... Voy a hacerle caso con Bitso De por sí ya estaba muy decidido a Bitso Porque de hecho uh -huh. ya tenía hasta mi cuenta y demás Y luego uh -huh. necesitas Te ponen un límite diario, eso sí Y tienes ah, que normal, verificar sí. tu cuenta y Ah, vas ok y, y ya una vez verificada tu cuenta Puedes no tener límites, de hecho Ah, de hecho ah, no, nice. no había visto que No sé si te sale tu porcentaje de rendimiento Sí porque sí, pues ya es una ganancia Pero no sé en porcentaje cuánto sea Luego veo bien con un poquito ya más de detalle Pero sí, ya estoy contento Porque es algo que quería hacer hace mucho Es hasta un punto de diversificación Aunque ya no sabemos qué tanto Debido a que cada vez se comporta más como El mercado accionario Pero esperemos que, que sirva en largo plazo Esta inversión Pero bueno, habiendo dicho todo eso Momento de las noticias JP me gustaría empezar me gustaría empezar. O oh, bueno, no, tú porque tú empiezas con lo de la FED. Es como tradición empezar con lo de la FED. Tu resumen rápido de lo que ha sucedido. Platícanos.
1: Uf, pues no sé si rápido, pero... <risa> pero ahí te va. Bueno, el día de ayer vimos que fue un excelente día. Para Ajá. las acciones, el Standard Poor's creció 1.89% y el Nasdaq 3.41%. Vimos muchas acciones crecer más del 10% que se habían visto muy afectadas este último mes como Tesla, Enphase, Block, antes Square, Roblox, Unity Software y Netflix. Todas estas crecieron más de 10%, entre otras. Este, ¿Y por qué habían caído? Pues se habían visto afectadas estas acciones principalmente debido al temor por el incremento de, las, de los tipos de interés. Pero parece ser, parece ser este, que los inversionistas piensan que los precios ya se corrigieron bastante y se encuentran baratas estas empresas. Y yo concuerdo. Concuerdo que se encuentran baratas estas empresas, no por nada las compré y me apalanqué, algo que jamás había hecho, porque dije, esto está muy, muy barato. Y yo sí pienso que no hemos tocado fondo, pero fue un excelente punto de entrada, ese lunes 24, donde compré, o sea, estamos viendo que el lunes anterior pasó algo histórico. Y muestra completamente lo que vengo diciendo que habrá una volatilidad enorme este año. O sea, el Standard Poor's hizo una remontada histórica, Pepo. Histórica. Porque ese día, el Standard Poor's cayó en una corrección técnica. Uh -huh. O sea, que cayó más de 10% desde su pico más alto. Porque ese día, el Standard Poor's estaba en menos 4%. Menos 4%. Uh -huh. Pero en la última hora. Tuvo un rally impresionante y cerró en punto 28% positivo. O sea, ¿qué? O sea, imagínate eso. O sea, yo nada más estaba emocionado porque me acuerdo que eran como las 11, 12 y yo estaba comprando todavía y yo estaba comprando, comprando. No, era un poquito antes. Era como 10, 11, estaba comprando, 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 comprando. En las últimas dos horas. Que ves que tus inversiones están creciendo 10%. Ese día cerré, ese día cerré, o sea, en 12%, creo. No, en 10%. O sea, increíble. Y ese portafolio diversificado, ¿sabes? O sea, Microsoft, Enphase, CrowdStrike, me encantó ese portafolio. Y fue el portafolio que yo ya, ya, ya te había dicho, ¿sabes? De que sí. siempre decía, compren esto, compren esto. Solo me faltó CRISPR, porque la verdad, ahí sí no, no sé qué onda con CRISPR. Y también Moderna. O este... sea, ¿Faltó
0: CRISPR de subir, dices tú? o...? No, faltó,
1: faltó que le metía a CRISPR y a Moderna, pero no tuve los, los huevos. Este, mm. La verdad, no. Eh, compré Moderna, eh, pero tuvo una bajada y, y he ido comprando poquito y poquito, pero esa en las fraccionadas ahí en GBM. Este, aquí lo compré en E-Toro. Y, y pues sí, básicamente. Este, estamos viviendo muchos, mucha volatilidad. Por ejemplo, el mercado ahorita está menos 0.33% abajo. Este, y ayer, este, no, digo, este mes, ya estamos a febrero. El anterior mes, Pepo, el mes de enero, la bolsa tuvo su peor mes desde marzo de 2020. Marzo de 2020, recordemos que fue cuando eh, todo lo del COVID, este, bueno... Luego que el Standard Poor's cerrara el mes en un retroceso de menos 5.6% y el Nasdaq cayera este mes, bueno, el anterior mes, menos 9.69%. Cabe mencionar que el Nasdaq sí se encuentra en corrección técnica ya que ha caído un, más de un 11% desde su pico más alto en noviembre. El Standard Poor's aún no se encuentra en corrección técnica. Lo tocó el lunes un momento en, en esa caída del 4%. Cayó más del 10%, pero cerró positivo y ya no, no entró en corrección. este Me importaba lo de la corrección porque cuando entró en corrección, por lo general eh, hay dos comportamientos, o sigue cayendo o obviamente es un buen punto de entrada. Yo elegí y yo pienso que es un buen punto de entrada a largo plazo. Mm. Como siempre les digo, es muy difícil predecir si va a seguir cayendo o, o así, pero... Claro.
0: Imposible, yo, de, de la... hecho, en el corto plazo. Uh -huh. Imposible.
1: Imposible, imposible. Y yo aprendí de la, en la pandemia, si algo aprendí es co el costo de oportunidad. Yo cuando quería comprar Facebook, que estaba súper barato, yo iba a comprar en el pico, en el, en, el, en el suelo, Pepo. No compré porque dije, va a seguir cayendo. O sea, cuando, cuando empecé a rebotar, yo decía, va a seguir cayendo, va a seguir cayendo, va a seguir cayendo. Enorme error, en serio, no lo hagan, no lo hagan. Si algo está barato, tómenlo. Aunque vaya a caer otro 10%, si a ustedes se les hace barato, ya después de que hicieron su evaluación, por favor, barato no me refiero de que Ay, ya cayó 50%, la compro porque está barata, no, así no funciona. Es tú sacas la evaluación, si te da que vale en realidad 100 dólares y ahí está en 50 dólares, aunque tú pienses que vaya a seguir cayendo otro 10%, no cómprala ya, o sea, ¿para qué te esperas a que caiga a 45 dólares? Si ahorita la puedes comprar a 50 dólares y para ti el valor real debería de ser 100. Ese es el costo de oportunidad y por eso yo dije compro Heavy, me gustan estas acciones, me, me gustan a los precios que está y voy en Hold. Me voy a quedar ahí bastante, bastante tiempo. este La verdad quiero que ese sea mi dinero loco, no sé, este ahí lo voy a dejar lo voy a dejar ahí y este ya en algún momento pues ya lo, lo retiro, tal vez retire, pues no sé, los Microsoft, los, los JP Morgan, los, los convencionales, pero Roblox y Coinbase sí me dan ganas de dejarlos ahí un y EnFace y CrowdStrike un poco más de tiempo.
0: Pues sobre todo si crees en ellos y en sus prospectos a, a largo plazo, ¿por qué no lo harías? Así que me gusta esa decisión, JP. Me, me gusta y te felicito por ella. Gracias, gracias. Ok. ¿Algo más de esa noticia o quieres avanzar a otra? Este,
1: no, pues tú traías una.
0: Sí, tengo la de Spotify. Tengo varias, pero tengo la de Spotify como la principal porque... ¡Ah! Me dolió tanto, JP. Me dolió tanto, tanto el domingo decir en la noche. Y tengo evidencia de esto. Tengo screenshot de, del mensaje y luego te lo voy a enseñar uh -huh. también. De que quería comprar Spotify el lunes a primera hora. Y bueno, uh -huh. es de esas cosas que también no puedes hacer porque... Ya arranca el mercado así en el horario de apertura como con una ganancia de 5% y terminó subiendo a 11%. Uh -huh. De todas maneras, me hubiera gustado hacerlo. Pero lo que sucedió es que Spotify toda la semana pasada bajó. La semana pasada bajó 12% Spotify. El lunes se recuperó como otro 11%, pero o se recuperó las ganancias, las pérdidas de la semana anterior. Pero lo que sucedió con Spotify es algo muy extraño. Joe Rogan uh -huh. tiene... Pues bueno, un podcast famosísimo, ustedes seguramente lo conocen y si no por lo menos les suena el nombre. Es un podcast en el cual entrevista gente y son podcasts que duran tres horas, a veces hasta cuatro horas. Yo no los escucho, la verdad, a menos de que sea un invitado que me guste mucho del mundo de las peleas porque Joe Rogan mm. en realidad es un... bueno, él, su origen es de como un anunciador de, de peleas para la, para la UFC y todavía lo hace y todavía... Uh -huh. Y las comenta y es quien entrevista a los peleadores al final de los combates y demás. Joe Rogan ha tenido ciertos invitados que han dicho cosas controversiales en su, en su show. Y este es un podcast al, para el cual Spotify pagó los derechos de que sea exclusivo de la plataforma de Spotify. 100 millones de dólares para Joe Rogan para que lo hagas aquí y nada más aquí. En vez de que esté disponible en Google Play, en iTunes y demás. Entonces es exclusivo de Spotify y es algo que Spotify buscaba para jalar más gente a su plataforma para escuchar podcast, porque sí uh -huh. tienen el mundo de la música superan a muchísimos en suscripciones de música, pero les faltaba ese punch en el mundo del podcast y ya tienen varios años cambiando esa estrategia y demás, Joe Rogan ha tenido invitados que han dicho cosas del proceso de las vacunas y que igual y no están a favor de cierta eh, vacuna o que tienen ciertas opiniones controversiales acerca del COVID-19 y uh -huh. pues ya sabes, hay siempre estas respuestas en el mundo moderno de las redes sociales y demás y todo lo del cancel culture y demás. No me quiero meter a ello porque pues sí, son cosas muy controversiales. Los los, ajá, los, los quieren casi, casi que cancelar. Cuando, siéndote sincero, pues no es ni siquiera tanto la opinión muchas veces de, de Joe Rogan, sino es hasta el mismo invitado quien lo está diciendo. Sí. Y Neil Young, cantante famosísimo, dijo que si no quitaban los podcasts de Joe Rogan, iba él a retirar su música. Y la retiró. Retiró su música de, de Spotify. También hubo ah. otro art, otros artistas de renombre que lo hicieron. Y empezó a bajar la acción por muchísima especulación al respecto. no Y yo dije, el fin de semana, me di cuenta muy tarde. Eso, eso sí, me di cuenta muy tarde de todo lo que estaba pasando con la acción de Spotify. Entonces Ajá. acepto mi culpa de no haber podido tomar una posición favorable... ...en este trade que nada más vivió en mi cabeza... ...en vez de en realidad ejecutarlo... Eh, ...pero estaba bajando nada más por eso... ...y sí, ok, Neil Young, mis respetos... ...pero no va a sacar de curso a Spotify... ...el crecimiento enfermo que han tenido de suscriptores... ...porque siguen creciendo en ingresos... ...siguen creciendo en suscriptores... ...se han enfocado mucho a los podcasts... ...precisamente porque tienen una, una estructura de costos... ...más amigable para los inversionistas y demás... Y ahora creo que el miércoles, eh, si no me equivoco, ah, pues hoy, mañana mismo debería de salir, eh, si no me equivoco, las ganancias de Spotify. Y se espera un uh -huh. incremento bastante fuerte en este último trimestre de su parte. Así que subió, ya el 12% que había perdido ya lo subió esta semana, ya recuperó sus ganancias. Pero fue una historia bastante interesante. Rogan sacó un video uh -huh. en redes sociales diciendo de que, ok, acepto que igual y. Spotify debería de poner una advertencia de que se va a compartir una opinión de COVID-19 que no es uh -huh. la común. Y aquí ustedes saben que en dos amigos en Wall Street somos 100% a favor de las vacunas. No, por ¿Qué? favor, no. no te... <risa> somos 100% a favor de las vacunas. Por favor, vayan y vacunen, se consigan su booster cuando ya les toque el booster y demás. Uh -huh. Pero Joe Rogan dice, ok, igual y deberían de incluir una, una advertencia. Estoy 100% de acuerdo. Dijo igual y también después de tener episodios controversiales debería de tener invitados menos controversiales que igual y tengan una oportunidad de argumentar lo que se acaba de decir en el programa. Así que Rogan se rifó y Wall Street Journal lo escribió muy bien. Dijo que Rogan demostró ser como un muy buen compañero de equipo para Spotify porque uh -huh. todos estaban atacando y bien pudo haberse puesto sus moños... Y dijo, no, voy a sacar un video en el cual yo esté de acuerdo con lo que está proponiendo Spotify. Así que un, eh, interesante el mundo de los, del streaming porque finalmente a esto es a lo que quería llegar. Si tú vas a invertir en una plataforma de contenido y no hace mucho tuvimos una conversación acerca de, de contenido, de suscripciones y demás cuando uh -huh. hablamos del New York Times, pues la plataforma, hay veces que el mundo o, los, o el público y los inversionistas responsabilizan a la plataforma por el contenido que hay dentro de ella, Exacto. o sea Spotify uh -huh. no está haciendo el programa de Joe Rogan pero los están haciendo responsables porque tienen el programa de Joe Rogan, y específicamente sí. porque bueno, en este caso es un podcast al cual estás pagando millones de dólares para que esté ahí, y es interesante sí, claro. y es un riesgo que deberíamos de tener en cuenta como inversionistas
1: Sí, wow y ahorita, fíjate que yo nunca he checado Spotify este, jamás, jamás, jamás la he checado.
0: Yo lo llegué a hacer eh, por un trabajo de la escuela y como que en el momento no me hizo mucho sentido, pero ha bajado JP como...
1: 38, aquí está, 38 billones. Ah, no, 38 billones y checa, ha bajado... Checa cuánto ha bajado de, en el año. 45. Ah, en el año.
0: En lo que okay, lleva mira. del año.
1: En lo que lleva del año ha bajado... 18,
0: tengo yo, 17.90.
1: 17.83, ajá.
0: Y luego en eh, un año ha sido todavía los 40 que tú decías.
1: Desde su pico ha sido 43. Uf. Y, ah, rápido, antes de que se me olvide. Quiero comprar DraftKings. Y estoy a nada de comprar DraftKings. ¿Por qué? Porque ¿Crees que
0: su futuro... ¿Crees que Ahora es está sí... Es que ya bajo
1: el 68%. Es que no, la, la neta sí la quiero estudiar. Porque no quiero que me pase lo mismo con Chris. Porque la vi que bajó un chorro y nada más compré. Y otra vez bajo más. O sea... No, pues es que pero... eso es novato, JP. Sí, la verdad. Sí, eso es súper... Esa pues es una locura.
0: Impulsar. En 2019 apenas... estaban en 10 dólares. ¿Cuál? ¿La de DraftKings? La de DraftKings. Y ahorita está en 22.77. Sí. Una, una enfermedad, pero bueno. Sí. Como 70% o sea, de rendimiento.
1: Ya no me acordaba de su ticker de KNG.
0: De KNG. DraftKings sí, pero... va a ser grande. Lo que me interesa de DraftKings... Es que en algún punto va a ser federal Obviamente Que todos van a poder este, En Estados Unidos apostar Y ha sido uh -huh. una locura Mercado que ha abierto Mercado que ha sido Súper bueno Para estas plataformas de apuestas móviles Y creo que DraftKings Está ganando muchos puntos porque todo el mundo conoce ahorita la marca y está en todos lados y patrocinan uh -huh. videos a lo tonto, podcasts a lo tonto. Y estoy hablando de programas chicos, programas grandes. Yo lo he mencionado aquí, ADC Sports Nashville, por ejemplo. ADC Sports Nashville, que es la empresa... En... Yo trabajo en ADC Sports Dallas. En, Natch... en Dallas todavía no hay patrocinios de ese tipo porque no es legal todavía en Texas. Pero para hmm. que te des una idea, JP, en Nashville... Hay programa de ADC Sports Nashville patrocinado por DraftKings y otro por BetMGM. Ni siquiera les importa la exclusividad uh -huh. ni nada. Simplemente es de que anúnciame. ¿Cuál, cuál crees que es mejor? No las no he usado porque no las podemos usar desde aquí desde México.
1: Uh -huh. Por lo que has escuchado. Mm,
0: he escuchado que, que BetMGM puede ser la mejor, pero DraftKings. Pero a mí, a mí me, me... Yo uso la plataforma de DraftKings para buscar como que los momios y demás, y se me uh -huh. hace tan amigable. O sea, no puedo apostar, desde aquí no puedo apostar, es un hecho. Pero, Pero la, ves, la uso momios. para, por ejemplo, si estoy escribiendo un artículo y quiero sacar odds desde allá, porque no quiero uh -huh. sacarlos de México, no quiero sacar de que caliente, porque muchas veces son diferentes, aunque uh -huh. sea una diferencia mínima. Y pues no lo voy a poner en un, en un artículo de Estados Unidos vía caliente, porque nadie va a saber uh -huh. de qué estoy hablando. Sí, sí, sí. Y se me hace muy amigable la de DraftKings. Lo que tiene BetMGM okay. es que tiene también, pues, muchísima experiencia desde, desde <risas> casinos. sus casinos. Ajá.
1: De hecho, yo quiero comprar las dos. MGM y, y este, DraftKings. Me quiero ir a los dos. Porque c -Sars, no sé, como que no. Pero, pues, a ver, a ver, a ver. Creo que tra traemos muchas noticias de, de comprar acciones. Sí. Este... Y bueno. Es lo que pasa cuando
0: vemos los mercados rojos, JP. Ya sé. Creo no, que no, ahora no. sí, fuera de broma. Ahora que empiece a bajar todo, creo que me vas a ver comprar más acciones individuales de lo que estoy acostumbrado.
1: La pregunta es: ¿seguirá bajando?
0: Lo hará, JP? lo hará. No te creas, ok.
1: Ahí voy con. Ahí voy con esas noticias porque cayó muy feo todo. Esta semana hay mucha volatilidad. Este, o sea, por ejemplo, con la de la con lo de la volatilidad. Microsoft, el día que presentó los resultados, bajó 5% en el aftermarket. Uh
0: -huh. Y
1: luego después, al siguiente día, 5% positivo. Una locura. O sea, ¿qué volatilidad es esa de que menos 5%? Y luego, ah, no, más 5%. O sea, es demasiado. Demasiado. Y, bueno. Mmm, ay, ¿qué iba a decir? Aquí tenía cuál noticia era. Mm, bueno, la FED habló. Bueno, primero esto. Por otra parte, el Nasdaq ya se encuentra en una corrección técnica desde el anterior jueves, muy importante, ya que rebasó el 10% negativo y actualmente se encuentra en el menos 12%. Y es importante recalcar que estar, estar muy pendientes a que no rebase el menos 20%. Porque qué? significa el menos 20%? Significa que entramos a un mercado bajista o bear market y podría seguir bajando un poco más. Recuerden, 10% es una corrección y es sana para un mercado. Es sana y es un buen punto de entrada. Este Y luego está el bear market, que es ya cuando cae 20% y así ya se considera mercado bajista. Este, así que hay que estar muy, muy al pendientes de eso. Este, y, y bueno, ahora sí, este, hablar de la Fed. ¿Qué dijo la FED? ¿Por qué cayó? Porque ese día miércoles, el anterior miércoles, habló la FED y ese día estaba positiva la bolsa, como un 1%, y luego después bajó. Bajó, 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 y el dólar subió porque los, los inversionistas se, se estaban refugiando en eso. De hecho, no he checado en cuánto están lo, las tasas de interés a 10 años. Déjame las checo rapidísimo. Este, Pero sí, básicamente están en 1.8, 1.8. 802. Este, pero bueno, ¿Qué fue lo que dijo la FED? Y antes de empezar con esto, les quiero recordar a todos lo único que es el trabajo de la FED y de cualquier banco central, maximizar el empleo y estabilizar los precios, punto. Nada de incentivar la economía, nada de eso, porque mucha gente está diciendo... Ay, tonta la Fed, ¿por qué sube las, porque va a subir las tasas de interés? Este, ¿Le va a pegar a la economía? Pues no les importa, o sea, ese no es su trabajo. Y lo explicó muy bien Jerome Powell ahorita.
0: Es un buen por, punto.
1: Porque ahorita, dijo Jerome Powell, no, 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 es que ustedes estamos viendo por la gente que, que, pues, su ingreso es el mismo y la inflación subió, tienen menos poder adquisitivo. Y es de que esa nuestro de lo que nosotros lo que nosotros nuestra misión es estabilizar los precios para esa gente
0: uh
1: -huh. no incentivar la economía y por eso van a subir las tasas de interés esto fue lo que dijo lo va a citar medio en español de lo que estaba diciendo estaba apuntando mientras él hablaba lo mejor para los empleos es promover la expansión y por y por eso la prioridad es la estabilidad de los precios para él la expansión Fíjense, se me hizo muy importante esto. La expansión para él fue no la economía, sino estabilizar los precios porque así la, la gente con, no sé, con menos recursos va a poder comprar lo mismo y va a poder seguir girando la, la economía y de esta forma solo unos pocos están, están pudiendo comprar no sé, casas, carros, lo que sea y no es sostenible eso. Y también eh, confirmó lo que ya se sabía, ya nada más, ya lo confirmó y lo dejó súper claro, a principios de marzo dejarán de comprar activos y, y dejarán eh, y venderán sus activos que tienen en las, en, el, en su balance sheet. Ellos tienen bonos, ellos tienen acciones, ellos tienen muchas cosas en su, balance, en su balance sheet y van a empezar a venderlo otra vez al mercado. ¿Sabes lo que significa eso, Pepo? Ellos, para que no cayera la bolsa, compraron bonos. Sí, compraron también eh, real estate, compraron acciones. Cuando ellos empiecen a venderlo al mercado, va a caer la bolsa. Va a caer la bolsa. Este no, no dijo cuánto y no especificó. Este sí le hicieron muchas preguntas sobre ello, pero no especificó. Pero esa es una noticia muy, muy importante. Ahora, qué más dijo? subirá las tasas de interés pronto, dijo pronto, así lo dijo y también dijo le preguntaron concretamente si en marzo y luego dijo ya hay pláticas de subir las tasas en la reunión de marzo y pero tenemos que evaluar las cuestiones económicas y macroeconómicas, así que espérense y ya está descontado en, la, en, la, en las inversiones una subida de tipos de interés en marzo, que es la próxima reunión de la FED, marzo va a ser un mes súper loco. Ahorita tal vez hay estabilidad en los mercados y tal vez suban, que no creo que suban, la verdad. Va a haber mucha volatilidad, pero en serio, este año está de locos. Y ahorita les voy a explicar mucho más por qué pienso esto. También dijeron que el riesgo de la inflación fue más persistente de lo que anticipaban. Obviamente, o sea, en serio se pasaron de lanza con esto, o sea, parecía <risa> niños de kinder, o sea, cómo no va, cómo la inflación no iba a seguir, cómo la inflación no iba a seguir si imprimiste un chorro de dinero, ¿Si, en, si hay cuellos de botella, si, no, 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 o sea, ahí sí se pasaron de lanza, pero esperan que la inflación disminuya en el transcurso del año, eso sí, y pues eso también sí se sabe, ah, y ahora... Aquí hay mucha, mucha discusión en canales de Estados Unidos que veo. Y él dijo, ya estamos en, en empleo máximo. Hay un fuerte empleo. Y muchos lo están cuestionando de que no estamos en un empleo máximo. Y que, y que un chorro de cosas y bla, bla, bla. Que hay, hay más este, desempleados que nunca. Y la verdad, o sea, si ves los datos, la data, tiene razón. O sea, están... Niveles, lo dije el, ante, el el como dos episodios antes, que el desempleo está en niveles en punto, solo le queda 0.2% para llegar a niveles de Trump, que Trump fue de los presidentes que, que tuvo el menor desempleo de la historia. O sea, es, ya, ya están en el, en el empleo máximo, un fuerte empleo, que es una de las cosas que necesita la FED, recuerden, maximizar el empleo y estabilizar los precios. Como ya maximizaron el empleo, solo necesitan estabilizar los precios. Y la única forma para estabilizar los precios que ellos piensan es subir las tasas de interés. Tanto así, que hasta estabilizaron los precios de la misma bolsa. Ponte a pensarlo. Estabilizaron hasta los precios de la bolsa. Todavía falta Real Estate, que, es, que he visto que sigue muy, muy alto. Y aquí viene lo que... Lo que, bueno, aquí dijo también, lo cito, el maximum employment y, y, el, y, el, y la estabilidad de los precios son nuestros objetivos. Y luego puso la, la economía real, dijo, la economía real. Y puso, no los mercados. Ojo a eso, no le importan los mercados, pues no, esa no es su función, es estabilizar los precios. Y otra cosa que dijo que ahuyentó y, y fue, la verdad sí me dio medio miedo, Pepo. Que dijo: Hay espacio, hay mucho espacio para subir las tasas de interés sin perjudicar el empleo. Porque le preguntaran: ¿va a subir las, subir las tasas de interés? ¿No le va a golpear al empleo? Y él dijo: No, 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 no. Hay mucho espacio para subir las tasas de interés sin perjudicar el empleo. Ojo Uf. a esto. No, no sabemos a lo que se va a referir. En marzo yo creo que está descontado 0.25% que suba las tasas. Si la sube 0.5, locura, locura. Y aquí la pregunta es que estos siempre tienen que tenerlo en cuenta. Y es una técnica para, para ser buenos inversionistas. ¿Qué está descontando el mercado? ¿Qué está descontando que está descontando está muy
0: difícil saberlo.
1: Exacto, está descontando un punto 25, por eso se tienen que llenar de información, tienen que pensar, tienen que ser fríos. Yo creo que el mercado está descontando tres alzas de tasas, si no es que cuatro, yo creo que cuatro. Sí, es, está descontando cuatro y está descontando un punto 25 de subida en marzo. Más de eso, más de cuatro tasas, más una subida de punto 5 en, el, en, en marzo. Va a caer la bolsa. Y creo y que. Y no esa... tanto. Perdón. Dale. No,
0: bueno, que creo que esa parte de descontar el mercado y demás es lo, es lo más difícil porque. Yo, por ejemplo, te voy a ser honesto, no lo, no lo hago porque. Uh -huh. O sea, no me pongo a pensar tanto en todo eso, pero porque tú sabes que más o menos me medio vale lo del lo de corto plazo y demás. Uh -huh. Pero. Siento que es muy difícil hacerlo, porque ya cuando empieza a sonar en todos los medios eso, probablemente ya llegaste tarde a, a esa conclusión, ¿sabes? Tienes que uh -huh. haberlo pensado desde mucho antes.
1: Sí, claro. Sí, claro. Siento que estamos antes, porque aún no pasa. Aún no pasa ninguna subida de tasas. Uh -huh. este Y yo por eso compré... De hecho, yo por eso compré el lunes, dos días antes de que hablara la Fed. Porque dije, están estaban en pánico total. Y la incertidumbre es lo que peor le gusta a la bolsa. Y ahí te va, estas preguntas importantes. La pregunta que me interesa y que me estoy pensando es, ¿ya vimos un piso? La que tú me dijiste ahorita, ¿ya vimos un piso? Y la verdad, yo pienso que no. Si bien es cierto, fue un mes bastante malo. Pienso que aún hay mucha volatilidad en el futuro. Y no estoy diciendo que va a caer la bolsa, que va a ser otro, no sé, que otro 2008, que para... La verdad, se reventaron las burbujas que se tenían que reventar. Te puedo decir, 10 empresas que han caído más de 50% en los últimos dos meses. Conocidas. O sea, ya se reventó las burbujas que se tenían que reventar, las que no hacían sentido... Todo esto, los Meme Stock también, este, las, las empresas súper tecnológicas que pues nomás no, que prometían mucho, pero todavía les queda un chorro de espacio. Siento que no va a haber una caída súper, súper enorme, pero la corrección que hemos estado diciendo, que hemos estado anticipando, va a pasar. Y ya pasó en el Nasdaq, sigue el Standard Poor's, eso estoy firmemente seguro. Va a seguir, ¿por qué? hay mucha volatilidad en el futuro, principalmente por la subida de tasas de interés. ¿Cuántas van a ser? Cuatro eh, veces, va a ser un 1%, va a ser 1.25, 1.5. Este, ahorita yo creo que ya, sé, ya está descontado el 1%, el 1% de la subida. También la invasión de Rusia a Ucrania, que no hemos estado hablando de eso, que nadie habla, bueno, casi nadie está hablando de eso. Que, que si bien es cierto, no es de que, algo súper importante, pero, pero la tensión está ahí. O sea, hay tensión y todavía, que nadie está hablando todavía, las midterm elections en Estados Unidos. O sea, nos olvidamos de eso. Y, y es, y siempre, las midterm elections son muy importantes. O sea, son demasiado importantes. ¿Quién va a ganar el Congreso de los Estados Unidos? Eh, es muy, muy importante y siempre hay volatilidad volatilidad hay este año y de sobra y todavía con la venta de los activos de la FED, de su balance general eh, es va a ser un año complicado va a ser un año complicado y sí no siento que hayamos llegado ni mucho menos al piso el Standard Poor's va a llegar a corrección sí o sí este año no, la pregunta es ¿va a haber bear market? no creo no creo, no creo, no creo, no creo. Las empresas que, que, que mueven el Standard Poor's, que son cinco, ya hemos hablado de ellas. Facebook, Google, uh, Microsoft, Apple, son demasiado buenas y ellas sí hacen sentido. No vamos a caer en Bear Market. Va a haber una corrección, sí mucho, 15%. Ya estamos en menos 5% en el Standard Poor's. Yo más abajo de menos 15% considero que, que no. Y cuiden en qué empresas invierten. O sea, Facebook en 300 dólares, Microsoft en 300 dólares. Uf, 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 uf. Están muy, muy buenas. Y, y pues sí, está, hay que estar, hay que estar, este, cuidadosos para, para entrarle.
0: Mencionabas Microsoft y ya, ya sé que ya nos tenemos que ir porque aparte JP se tienen que ir a trabajar. JP es un hombre... Importante, el otro día ahí me recibió en su oficina, les platico, pero bueno, eh, antes, de que, antes de que nos vayamos, JP quería mencionar, Sony va a comprar a uh, lo están llamando en las noticias, el creador de videojuegos, Bungie, y le están diciendo uh -huh. también el creador de Halo, que sí y no, porque en sí no tiene los, los derechos, Bungie, y bueno, ha seguido sacando, ha seguido sacando juegos. Halo, de todas maneras, por otro lado, con otros creadores y demás, pero es una compra que igual y suena como en respuesta a Microsoft comprando Activision Blizzard, pero obviamente uh -huh. una compra muy, muy diferente. Este trato, en vez de ser de sesenta y tantos millones de, <risa> eh, millones de dólares, es de 3.6 billones, 3.6 mil millones de dólares, lo que 60 tiene. 60
1: billones abajo, nomás.
0: Sí, o sea, es, es algo que no tiene nada que ver, ¿no? Porque Bungie uh -huh. es... Y si ustedes son jugadores de videojuegos, probablemente conocen Destiny, que es un... Ya, ya tienen dos videojuegos y ahorita están clavados con el 2. Es en línea, es un juego exitoso y demás, pero pues nada que ver. Y el mismo Sony lo dice en su comunicado, que más bien este es un movimiento a futuro. No tanto por los okay. juegos que tiene Bungie, sino los juegos que puede hacer Bungie. Eso es una distinción bastante importante que hay que hacer. ¿Qué más juegos han creado? Pues bueno, te mencionaba el de Halo, pero han seguido haciendo juegos sin Halo. Así que, por ahí una pequeña respuesta de parte de una empresa que a, es la única que le da pelea realmente a Microsoft en la venta de consolas. Porque es PlayStation uh -huh. contra Xbox, siempre. Y quizá Xbox está ahorita ganando la batalla últimamente, pero mínimo PlayStation es esa franquicia que le da un poquito de pelea. Entonces, un movimiento uh -huh. importante. Va a sonar mucho en las noticias, quizá. Y... Nada que ver con Activision Blizzard. Eso sí está más que claro. Activision Blizzard es un titán. Pero bueno, Sony también está ahí intentando armarse de lo suficiente, aunque sea, para seguir teniendo un rol en esta pelea del mundo de los videojuegos.
1: Sí, y la verdad está... Estuvo muy buena y nomás un fun fact. Eh, la otra estaba checando Sony, Microsoft y Apple y la correlación de Apple y Sony es... Wow, está, se parecen mucho, Sony y sí. Apple, más que Sony y Microsoft, Microsoft, como uno como uno pensaría, Este, pero sí, muy muy importante y ya para cerrar tengo una noticia, este, bueno tengo dos noticias rápidas que tú sabes que siempre he querido que Netflix cayera y las acciones de Netflix cayeron 25%. Eres el hater pesar... número uno de Netflix, güey. No soy hater, o sea, solo quiero...
0: Yo quiero que caiga quiero... Netflix.
1: Quería tener razón, lo siento sí. a muchas personas les molesta. Este, pero me gusta tener a veces la razón y por eso me gusta esto de la bolsa porque como que puedes tener razón sin perjudicar a nadie. Y bueno cayó 25% a pesar de que superar las expectativas de usuarios y en ganancias, después de que presentaron resultados el viernes y luego que admitieran que la competencia les está afectando en su crecimiento. Además Netflix ahora está subiendo los precios de sus servicios streaming en Canadá y en Estados Unidos y las acciones de Netflix han bajado 40% desde su pico de noviembre. Y además eh, Bill Ackman Bill Ackman, lo conocerán por por este Pershing Square. Emitió una señal de compra, de hecho. Y él compró. Él compró Heavy. Dijo, Netflix está muy barata, yo compro. Este, y la verdad sí cayó bastante. O sea, 40% desde su pico más alto. Una locura. Una locura. Y nomás para mencionar que, wow, siento que HBO le va a ganar a Netflix, Pepo. Este... Es que, ¿sabes lo que me choca? Es que siento que Netflix está ya poniendo unos técnicos. O sea, siento que su crecimiento nada más lo están inflando con, con subida de precios. O sea, y si te das cuenta, comprar HBO y aquí, aquí en México y comprar Star Plus Combo, que es de que estar con, con Disney Plus, te sale más barato que el mismo Netflix. Y estamos hablando de que, o sea, Star tienes ESPN. Y tienes Disney y todavía tienes HBO, HBO Max, que la verdad, wow. Y, ojo, porque el día de hoy, martes, ATT está cayendo más de 5%, luego que anunciaran que, luego que anunciaran más detalles del spin-off de Warner Media y Discovery, mm. porque se, se sabía poquito, pero ya lo anunciaron. ¿Qué fue lo que dijeron? Que los inversionistas de ATT recibirán .24 acciones del nuevo spin-off. Por cada acción que tengan. O sea, casi un punto 25 por ciento de la nueva acción. Y lo relevante de esta noticia. Y por lo que creo que la acción está bajando. Es que bajarán su dividendo anual. De 2.08 a 1.11. Lo que hace que AT&T pase de un dividend yield. De 8 A 4.62. Lo cual para mí. Sigue siendo bastante atractivo y es una jugada inteligente. O sea, siempre criticaron a AT&T porque tiene mucha deuda, que porque esto y que porque el otro. O sea, y da un dividendo de 8% era una exageración, la verdad. Un, o sea, ese, ese dividendo, pájalo para tu, para tu deuda. Y ahora van a dar un 1.11% anual que si lo divides 1.11 entre los 24 dólares que ahorita está, te da 4.5 o 4.62 de dividend yield, que es mucho más que muchas empresas. Un dividend yield de 4% es una locura. Por lo cual, no sé, tal vez ahora hasta compre este, más AT&T. Este, pues me gusta. O sea, ahorita estoy enfocado un poco en, en un portafolio de dividendos. De dividendos, estoy buscando empresas con buen dividendo, Honda también, ahorita se las digo, Honda, este, traen buen dividendo y me hizo, me hizo ojitos AT&T y tal vez, tal vez compre. Anunciando porque... futuras
0: compras, mi JP. Así es. JP, algo que quieras agregar, ya nos vamos, ya nos vamos a ir a, bueno, tú a trabajar, yo probablemente a desayunar.
1: No, pues nada, este muchas gracias por, por escucharnos, recuerden pues si les gusta compártanlo para pues, llegar a más personas y si tienen alguna duda, pues saben que ahí estamos en Instagram en como dos amigos en WS.
0: Sugerencias de temas, sobre todo, se si nos quieren mandar a dos amigos en WS, como lo dice JP también. Ya nos enseñaron que ya hay ratings en Spotify, así que denos esas 5 estrellas, ayúdenos con ese apoyo, no les cuesta nada o si lo escuchan en iTunes también. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima.